0: Per completare il ritorno in pompa magna dello Zibaldone, oggi ragazzi andiamo a completare anche quel trittico che diede origine al podcast. Vi ho esposto la mia supposta sterniana, vi ho scartavetrato i coglioni abbondantemente con il cinema e oggi, belli miei, io vi racconto una bella storia. Essendo io l'uomo delle premesse, come al solito però devo fare un piccolo excursus. Nell'estate del 2018, più precisamente l'intero mese di luglio, ormai quasi tre anni fa, assurdo che sia passato così tanto tempo, io trascorsi un intero mese a Los Angeles per frequentare un corso, un workshop di quattro settimane, quindi un mese esatto, presso la New York Film Academy, che detto così sembra chissà che in realtà era semplicemente una sorta di vacanza studio, solo che anziché imparare una nuova lingua, in questo caso l'inglese, io semplicemente studiavo cinema. Ciò non toglie che questa vacanza studio, tra virgolette, è stata e rimane tutt'oggi l'esperienza, l'esperienza migliore della mia vita, un'esperienza che mi ha insegnato tante cose, che mi ha cambiato. Insomma, una di quelle esperienze che ti porti e ti porterai sempre nel cuore. E proprio così voglio cominciare, descrivendovi l'ambiente che io vivevo e respiravo quotidianamente. L'America. Quanto si sente parlare dell'America? Se ne sente parlare bene, male? La verità è che è un paese così variegato che è una stima unica e univoca è impossibile da fare. Ma io posso dirvi che per la mia esperienza, in particolare qui a Los Angeles, a me è piaciuta tantissimo, non ci posso fare niente. E a influenzare questa opinione è sicuramente il fatto che Los Angeles è la città di Hollywood, la mia grandissima passione, che è il cinema io la respiravo per strada. Los Angeles è una città che vive il cinema in una maniera unica, che io mai ho visto e mai mi sarei aspettato. E voi direte, grazie al cazzo, è la città di Hollywood. Però un conto è avere il cinema, un conto invece è proprio viverlo, e Los Angeles vive di cinema. Tu puoi fermare qualunque persona a casaccio per strada e quella persona saprà, avrà delle conoscenze in fatto di cinema che eguagliano se non superano quelle di qualunque appassionato come potrei essere io, come potrebbero essere tantissime altre persone. Conoscono tutti gli attori e le attrici, conoscono i registi, conoscono i film in sé, ma non solo, conoscono benissimo gli studios. Addirittura sono informati sull'andamento del botteghino. Una cosa pazzesca, e questo penso sia il motivo principale per per cui io ho adorato alla follia questa città, quindi già di per sé diciamo l'ambientazione ecco di questa storia ha dell'incredibile, veramente. Vi farò degli esempi giusto per rendervi l'idea di in che posto io mi trovavo. La New York Film Academy, la scuola presso la quale andavo, si trovava nel quartiere di Burbank, che è un quartiere molto bello, e tranquillo, abbastanza benestante e soprattutto il quartiere degli studios. Io non sto scherzando, io appena uscito dalla scuola, alla sede principale, guardavo a destra e avevo davanti la Warner Bros. 5-10 minuti dal mio appartamento c'era la Disney, e se proprio volevi farti un giro un po' più lungo c'erano gli Universal Studios con tutti i parchi a tema, a pochi minuti di Uber di distanza. E perché lì si usa tantissimo Uber? Perché sono posti così ampi che loro hanno proprio una concezione diversa dello spazio. Cioè la mia scuola si trovava a 20-25 minuti, 20 25 minuti a piedi dal mio appartamento, e a me sembrava abbastanza, insomma, camminare tu 25 minuti ogni giorno andata e ritorno però quando lo dissi non mi ricordo chi comunque che era americano lui mi disse che era dietro l'angolo che era attaccato quindi giustamente essendo in una città veramente enorme perché Los Angeles è gigantesca hanno dei criteri spaziali diversi. E ritornando all'argomento, vi racconto questo micro-aneddoto. Il mio corso era un corso di filmmaking che essenzialmente raggruppava regia, sceneggiatura e riprese proprio tecniche, e avevamo le lezioni suddivise in materie sostanzialmente. Un giorno eravamo a lezione di sceneggiatura, se non sbaglio, e il nostro professore era in ritardo. E lui era uno molto preciso, che si trovava sempre in classe qualche minuto prima della lezione, non mancava mai. E quando arrivò, finalmente, giustamente, noi gli chiedemmo «Oh, perché sei arrivato in ritardo?» E lui ci disse "Eh, scusate, stavo uscendo da, non lo so, Starbucks, comunque una di queste caffetterie, di questi posti qua, stavo venendo verso la scuola, però poi ho incontrato The Rock» e lì è piombato il silenzio io pensavo stesse scherzando cioè ci rendiamo conto io ho incontrato Paolo Ruffini una volta in discoteca ed è l'unico incontro con una persona conosciuta un tra mille virgolette VIP che io abbia mai avuto e questo qui ha fatto ritardo perché si è fermato a parlare a fare due chiacchiere con The Rock con Dwayne Johnson cioè ci rendiamo conto ironia della sorte tra l'altro in un mese che io ho passato a Los Angeles manco una celebrità ho incontrato o almeno che io sappia magari mi sono passati sotto il naso Robert Downey Jr. e Tom Cruise a braccetto e io non li ho visti. Però sì, questa è stata l'unica delusione, forse. Comunque questo per rendervi l'idea appunto di che posto fosse un posto in cui incontri The Rock per strada, in cui hai gli studios più grandi, più famosi del mondo, magari nella stessa strada del tuo appartamento di casa tua. Quindi da questo punto di vista, pazzesco, cioè io ho avuto bisogno anche di un po' di tempo per abituarmi a queste idee. Comunque, insomma, questo era il posto in mi trovavo. E dovete sapere che il gruppo della mia classe eravamo più o meno una decina, molto uniti, abbiamo fatto tutti amicizia fin da subito, c'era un solo ragazzo italiano oltre a me, Pietro, che tra l'altro se mi ascolta lo saluto, e gli altri venivano da tutte le parti del mondo. E in particolare c'erano questi tre ragazzi, due erano nel nostro gruppo, proprio in classe con noi, il terzo invece non era in classe con noi, però comunque studiava presso la stessa scuola. Tra l'altro il corso universitario faceva lui, non il workshop estivo come noi altri. I due ragazzi in gruppo con me erano Ron, un ragazzo di Dubai, probabilmente quello con cui ho stretto di più durante questa vacanza, una persona fantastica, lo sento tutt'oggi ogni tanto, e l'altro era Eddie, che era un rincoglionito e tra l'altro uno degli unici americani del gruppo. C'era un'altra ragazza americana in classe con noi, però diciamo del gruppo stretto, era l'unico americano. E il terzo, quello che appunto non era in classe con noi, ma studiava comunque alla NAIFA, Era Dodi. Io per quanto ve lo possa descrivere non riuscirò mai a rendere l'idea di che razza di personaggio fosse Dodi. Originario dell'India, mi sembra comunque di un paese del sud-est asiatico, viveva in Texas ed era venuto a Los Angeles appunto per studiare montaggio video presso la nostra stessa scuola, però ripeto, il corso universitario, quello proprio con gli esami, strutturato, che ti porta mi sembra tre anni. Lui era al primo o al secondo anno e tra l'altro proprio nel corso di questo mese lo hanno segato, lo hanno sbagliato tutto fuori. E capirete presto il perché. Dodi probabilmente aveva il gene della dipendenza, che fosse alcol o che fosse erba, sì perché lì la marijuana è legale, e io questo lo so per sentito dire, ovviamente. E fatto sta che noi andavamo a casa loro ogni giorno, quindi io lo vedevo in continuazione, Dodi. Che fosse a scuola o fuori scuola, io comunque lo vedevo. E io vi giuro, in un mese che lo vedevo ogni giorno, non l'ho mai visto, non una volta l'ho visto sobrio. Era sempre o fatto o ubriaco. 9 volte su 10 fatto, fumava tantissimo. Però era un mito, faceva morire da ridere, era proprio una di quelle persone proprio chill con cui stare. Non creava problemi, era simpatico, era empatico, ti dava subito confidenza, veramente un grande. E senza volere io vi ho anticipato una cosa molto importante, cioè che noi del gruppo eravamo sempre fissi da loro tre. Loro stavano in questo appartamento, tra l'altro in uno di quegli edifici a di motel americano, non so se avete presente, con la piscina in mezzo, tutto l'edificio costruito attorno, massimo due piani con le scale quel tipo di edificio là e avevano tra l'altro un appartamento fighissimo con questa tv con un telecomando touch con anche il comando vocale quindi tu potevi andare che ne so su netflix su youtube fare qualunque cosa non dovevi neanche smenarti per cliccare digitare ogni singola lettera avete presente col telecomando una rottura di palla infinita loro cliccavano il comando vocale dicevano quello che volevano vedere e la tv ubbidiva. comunque a parte questo noi eravamo sempre da loro io penso di aver dormito a casa loro più volte di quanto abbia dormito nel mio appartamento. Finivamo lezione, andavamo fissi da Ron, Eddie e Dodi. E manco dirlo, ogni sera facevamo festa. E qui apro un'altra parentesi, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi prima ma l'avrete già capito. Se c'è una cosa che ho capito in questa mia esperienza a Los Angeles e anche da un'altra mia vacanza con i miei genitori però a New York, ragazzi, l'America è esattamente come te l'aspetti. Tu vedi certe rappresentazioni dell'America in film, serie tv, che so, documentari, libri e quant'altro, nella realtà, almeno per quello che ho visto io, è esattamente così. E quindi in tema festa penso che chiunque di voi abbia in mente le tipiche feste americane, alla Project X, alla American Pie, o comunque film di questo genere, in cui succede il devasto. Qui in Italia non c'è molto la cultura della festa a casa. C'è sì, se tu, il tuo amico, Tizio Caio, a casa libera una sera organizzato un festino però non è una cosa tipica capito mentre lì sì lì ho memoria di queste feste in cui andavamo tutti del gruppo a casa loro venivano anche altri ragazzi e ragazze degli altri gruppi degli altri corsi eravamo tipo una trentina in casa quasi ogni sera ed era un divertimento continuo veramente e rimanendo sul fil rouge dell'america è esattamente come la vedi nei film sappiamo benissimo tutti com'è la legge americana prima dei 21 anni tu non puoi bere e non puoi fumare imperativo, categorico. Devo dire che sono molto strict, molto severi da questo punto di vista. Cioè se hai meno di 21 anni non bevi e non fumi, punto. Poi ovviamente in molti lo fanno, però diciamo che se ti beccano vai veramente nei casini, è una cosa di cui ci hanno anche messo in guardia. Tanto più se non sei americano, io adesso non voglio fare il discorso del razzismo e quant'altro. Los Angeles è una città molto democratica, molto aperta mentalmente e soprattutto molto cosmopolita. Però se sfiga vuole che ti becchi proprio l'americano, razzista che ti vuole rompere le palle, ecco peggio dei poliziotti americani c'è solo la prigione americana. È un conto è essere italiano, loro tra l'altro hanno un occhio di riguardo per gli italiani, io ero un tio praticamente. Cioè hanno, hanno proprio questo rispetto, veramente una concezione del tutto idealizzata degli italiani. Quindi a me andava anche di culo, mentre Ron, che era di Dubai, capisci bene che le cose sono diverse, soprattutto sarebbero potute andare molto diversamente. Io tra l'altro non avevo affatto 21 anni, il mio compleanno è il 20 luglio, quella è l'està del luglio del 2018, e questa storia avviene esattamente qualche giorno prima rispetto al mio compleanno. Quindi avrei dovuto fare 20 anni, anche nel caso in cui fosse successa dopo il mio compleanno comunque sarei stato sotto i 21. Quindi, conclusa questa lunghissima premessa, giusto per farvi capire inquadrarvi un po' il setting, appunto l'ambientazione di questa storia, cominciamo con il nostro racconto. Era appunto qualche sera prima del mio compleanno, e come al solito stavamo facendo festa a casa di Ron, Eddie e Dodi. Non eravamo in tantissimi quel giorno, saremmo stati una decina al massimo, proprio solo quelli stretti del gruppo. Beviamo, ci divertiamo, ascoltiamo musica, insomma, facciamo la solita festa. A un certo punto però ci viene in mente un'idea. Ci diciamo, sì, divertente fare festa, però facciamo qualcosa di diverso stasera. Pensa, pensa, un'idea qua, un'idea là, alla fine decidiamo di andare al cinema. E sarà perché era una cosa nuova? Sarà perché eravamo tutti ubriachi? Decidiamo, appunto, di andare a prendere la macchina e andare al cinema. Una cosa irresponsabile, mi rendo conto, non fatemi la morale, c'era anche molto poco traffico quella sera, era veramente... se c'era una sera in cui prendere la macchina, quella era. Fin da subito però, giustamente, ci caghiamo un po' sotto, perché avevamo tutti bevuto un pochettino, eravamo anche un pochino stanchi, diciamo così, alticci in tutti i sensi. Però dovete credere, per quanto potessi essere ubriaco io, per quanto potessero essere ubriachi gli altri, nessuno, e ripeto nessuno, era ubriaco quanto Dodi. Dodi si era scolato qualcosa come una bottiglia di Jack Daniels da solo, e cazzo reggeva come un toro perché non dava segni di cedimento, non sembrava neanche accusare troppo l'alcol, Si sì, biascicava un pochino mentre parlava, però a vederlo così era come l'avevamo sempre visto, diciamo, era sempre fatto ubriaco. Io col senno di poi forse dovevo capire che prendere la macchina non era una buona idea perché guidava Dodi. Però lì sul momento era l'ultima cosa a cui ho pensato. Quindi ci dividiamo, prendiamo due macchine e io vado con Ron, Dodi, Felipe e Mariana che erano due ragazzi, maschio e femmina rispettivamente, brasiliani. E guidava Dodi perché la macchina era la sua. Noi entriamo in macchina e Dodi come si appoggia sul sedile si agita, comincia così a muoversi come se ci fosse qualcosa che non va. E noi così gli chiediamo, oh, che c'è? E lui fa, dimenticato una cosa scappa via ci lascia lì praticamente basiti noi vediamo semplicemente questo, questo ragazzone indiano che esce dalla macchina e corre a tutta velocità verso casa ci guardiamo tipo boh a un certo punto dodi torna entra in macchina proprio sciallissimo apre il cruscotto e ci caccia dentro una bottiglia di gin piena io ero seduto sul sedile anteriore quindi praticamente me l'aveva appena buttata davanti e lì mi sono un pochino allarmato ho detto cazzo un conto che abbiamo già bevuto un conto è metti che ci fermano ci trovano pure un una bottiglia di gin aperta, piena ma aperta, in macchina e la fine. C'è il manuale proprio come andare in galera lo step 2 per chiunque se lo chiedesse sputare in faccia al poliziotto. E io infatti cerco di esprimere la mia perplessità a Dodi anche perché appunto avevamo tutti già bevuto, non avevamo bisogno di un rinforzo, come dire. Però Dodi ci risponde tipo, shh, tranquilli, tranquilli, cioè tipo, fidatevi di me. E quindi andiamo al cinema. Piccolo dettaglio che non vi avevo detto, il cinema non era un cinema qualunque, era il cinema ufficiale all'interno dei cazzo di Universal Studios. Io ve lo giuro, sarà che ero su di giri... Però quel cinema era una cosa micidiale. In americano il cinema, proprio la struttura fisica, non si chiama cinema, si chiama theater, cioè letteralmente il teatro. E avevi proprio l'impressione di andare a teatro, perché era enorme, con questi soffitti altissimi, tutto con queste decorazioni, questi ornamenti dorati, rossi, con le locandine dei film enormi, queste luci, bellissimo. Quindi arriviamo al parcheggio degli Universal Studios, che vi lascio solo immaginare quanto grande fosse, Dodi, e anche questo forse col senno di poi dovevo aspettarmelo, si era portato dietro tipo uno zainetto, una roba del genere, e giustamente pesca il gin che aveva portato in macchina poco prima e se lo butta nello zaino. E lì ancora più rischio, cioè eravamo andati in macchina, non ci aveva fermato nessuno, non abbiamo neanche incontrato poliziotti né niente, veramente liscio come l'olio. Tu arrivi agli Universal Studios, che sono pieni di sicurezza, ubriaco, dopo aver guidato da ubriaco, e ti porti pure una bottiglia di alcol dentro, tutto rigorosamente da minorenne e ora senza fare di tutta l'erba un fascio però Dodi essendo di origine indiana era anche molto colorato e questa cosa diciamo non va proprio al genio ai poliziotti americani cioè date queste premesse tanto vale veramente che ti metti le manette da solo altro che sputare in faccia al poliziotto devi proprio tirargli un calcio nelle palle noi cerchiamo di dirgli no dai Dodi non portare dentro che poi succedono casini eh e lui esattamente come prima ci fa shh, ci penso io non preoccupatevi andiamo a fare i biglietti e mi ricordo benissimo che film dovevamo vedere. Era Ant-Man 2 o per i più esperti Ant-Man and the Wasp, filmetto d'azione targato Marvel che ci sta, data la serata di divertimento ci sta a vedere una cafonata del genere. Dopo aver fatto i biglietti entriamo in sala. Ragazzi, la sala più piccola bella che io abbia mai visto. Non era un cinema, era un cazzo di hotel quello là. Non c'erano i sedili, non c'erano quelle seggiole del cazzo che si aprono e si chiudono. C'erano dei divanetti, avete presente quelle immagini che vedete ogni tanto tipo su Instagram? Quei cinema bellissimi dove sono distesi coi divanetti e tutti i comfort... Così era. O poco mancava, insomma. Ognuno aveva il suo divanetto a metà strada fra una poltrona reclinabile, e appunto un divano, con due buchi, uno a destra e uno a sinistra, per infilarci popcorn, bibite e quant'altro. E si sa, quello è veramente il metro di paragone per capire quanto in sia un cinema. Cioè, se io entro in un cinema e vedo che ci sono quei buchi ai lati, proprio sui braccioli, capisco che quello è un cinema come Dio comanda. Quindi veramente fantastico, ci distendiamo, tutti rileviamo dopo aver bevuto, fumato ancora un pochino alticci ma quando già ti comincia a scendere quindi c'hai quel senso di torpor... bellissimo poco prima che inizi il film, ancora prima dei trailer io mi guardo intorno e vedo che ci sono tutti tranne Dodi. Allora dico a Ron penso che sarà stato vicino a me e dico oh ma dov'è finito Dodi? E lui mi fa che non lo sa, mi guardo intorno, chiedo agli altri e gli altri mi rispondono ridendoci su ma alla fine ci, ci ho riso su anche io. Scherzavamo sul fatto che Dodi fosse completamente ubriaco, e ci aspettavamo che ci avrebbe raggiunto di lì a poco. Se non che il film inizia e noi ci facciamo prendere dal film. Tra l'altro devo dire Ant-Man 2, cacatona quanto volete, io per le condizioni in cui ero messo era a quarto potere, bellissimo vedere questi personaggi che si ingrandiscono, si rimpiccioliscono con queste sequenze d'azione, poi Ant-Man è carino perché ha tutti questi giochetti comici, tipo nel primo c'è lui che si rimpicciolisce, quindi il trenino Thomas di sua figlia sembra enorme. È carino, insomma. Quindi figuratevi: l'ora e mezza, due ore al massimo che dura il film ci sono proprio volate. Finisce il film, noi tutti tranquilli così ci alziamo piano piano. Io mi guardo attorno stiracchiandomi e noto che ancora Dodi non c'era. E lì veramente dico: cazzo, ma com'è possibile? Dove è finito? Cioè, sono passate due ore, cosa ha fatto finora? Si accendono le luci in sala e Dodi era praticamente in un angolino in fondo alla sala seduto per terra, appoggiato al muro con la testa che pendeva giù era, era incosciente, completamente collassato ragazzi vicino a lui c'era quella famosa bottiglia di gin che lui tanto aveva insistito per portarsi dietro, piena a metà quindi ne aveva trincata a metà dopo essersi bevuto non so quanto già prima ed era morto, era così morto che è riuscito a trovare la sala giusta questo veramente complimenti Dodi non da poco, però una volta trovata la sala non ha neanche avuto la forza di sedersi su un divanetto a caso, di distendersi, mettersi insomma in maniera un po' più decorosa, un po' più composta. Era praticamente disteso per terra. E il problema è che al cinema in America ci sono le maschere, quelli che anche si vedono in alcuni film americani che se fai casino al cinema arrivano lì con la torcia e ti dicono oh shh. E non so come cazzo avessero fatto a non vederlo, era, era lì. Poi il Dodi era anche bello massiccio fisicamente, era alto e corpulento. E come cazzo fai a non vedere uno morto? praticamente lungo disteso per terra, vabbè. Lì, manco a dirlo, piomba il panico. Noi ci facciamo veramente prendere, oddio, cosa facciamo? Come non possiamo portarlo indietro? Non possiamo portarcelo sotto braccio, appena usciamo dalla sala e andiamo praticamente all'atrio principale del cinema, lì ci sono centinaia letteralmente di persone, ci vedono tutti, e se ci fermano lo vedono ubriaco, collassato, che non cammina nemmeno, che manco tiene gli occhi aperti, è finita, ci chiamano subito la polizia, anzi il 911, come fanno gli americani. E quindi lì, oddio, cosa facciamo? Cosa facciamo? Dodi, Dodi, sveglia, sveglia! Dodi non si svegliava ragazzi, era morto. Abbiamo notato che respirava quindi almeno da questo punto di vista stavamo tranquilli. Però avete benissimo presente a tutti è capitata quella sbronza particolare in cui non riesci a muovere proprio un muscolo. Sei più morto che vivo. Dodi era esattamente così. Non c'era monito, non c'era rumore, non c'era sberlone che reggesse. Dodi non riusciva manco ad aprire gli occhi però avevamo pochissimo tempo, perché la proiezione era appena finita, e di lì a qualche minuto sarebbero arrivati gli altri spettatori della programmazione immediatamente successiva. Avevamo veramente i minuti per non dire i secondi contati. Quindi, come si dice, think fast, buttiamo la bottiglia con quel gin che rimaneva nel cestino, solleviamo Dodi e gli mettiamo un berretto davanti per coprirgli gli occhi. Oddio, dovevate vederci, vi giuro. Avete presente, tipo qui qua qua, che si mettono uno sopra l'altro e poi con un impermeabile lungo lungo fanno finta di essere un'unica persona ecco il principio è quello principalmente, abbiamo schiaffato sto berrettazzo con la visiera proprio da americano del baseball sotto braccio a me e a Eddie mi sembra e abbiamo scortato Dodi verso l'uscita oh non so come non so perché anche Dodi che ha collaborato un pochino perché riusciva a muovere i piedi un pochettino, io e Eddie che ce lo palleggiavamo praticamente perché uno che sta sotto braccio ha due persone è molto sospetto mentre se bene o male stai sotto braccio con una persona potrebbe anche essere un abbraccio per quello che ne sanno gli altri, comunque in un modo o nell'altro riusciamo a uscire dal cinema relativamente inosservati io vedevo certa gente che si girava a guardarci però diciamo in confronto a quello che poteva succedere molto bene, mi andava benissimo riusciamo ad arrivare fino al parcheggio camminiamo, camminiamo era praticamente un grande centro commerciale e il cinema si trovava all'interno di questo centro commerciale, noi adesso stavamo andando verso il parcheggio c'era tipo una scalinata con anche un ascensore che collegava il centro tra virgolette del centro commerciale all'area appunto del parcheggio a quel punto però dovevamo dividerci perché l'altro gruppo che era venuto con la macchina di Eddie aveva parcheggiato praticamente nell'ala opposta del centro e quindi siamo rimasti essenzialmente in cinque quelli che erano prima in macchina io, Dodi, Ron, Felipe e Mariana e portando Dodi già il dramma pensavamo come Cazzo, torniamo adesso, questo qui era lui che guidava. Però, vabbè, cercavamo di scacciare questi pensieri uno alla volta, nel senso. Tra l'altro, il centro commerciale era pieno di poliziotti ragazzi in lontananza ne avevo visti tantissimi noi cercavamo di tenerci un po' in disparte come dire appunto sempre palleggiandoci i dodi come se fosse una patata bollente e fino a quel momento era andata bene dopo che il gruppo si sciolse dopo che la compagnia dell'anello si sciolse noi cinque proseguiamo appunto verso la, l'ala del parcheggio dove avevamo parcheggiato e arriviamo a questa scalinata con l'ascensore ascensore rigorosamente bloccato ovviamente ci facciamo la scalinata e ci sentivamo veramente in uno di quegli escape movies, no? In cui i personaggi devono scappare da questo luogo blindato, spesso una prigione, devono evitare mille ostacoli, fare praticamente un labirinto e alla fine ce la fanno. Ecco, io mi sentivo esattamente così. Tra l'altro a questo punto lo stavo tenendo solo io, Dodi, perché Ron era molto minuto, molto di più rispetto a me, ed era così basso che non ci arrivava neanche, come dire, alla, alla spalla, all'ascella di Dodi, quindi anche se l'avesse preso sotto braccio, non avrebbe cambiato assolutamente niente. E quindi sto ubriacone me lo stavo tenendo tutto io. Infatti ero sudatissimo, mi facevano male le spalle, tremendo. Aggiungi l'ansia appunto di non essere scoperti, e fino a quel momento non eravamo stati scoperti. Ma ahimè, come sempre, il colpo di scena. Eravamo tipo uno o due piani sopra il piano appunto dove avevamo parcheggiato. Come sempre, quando manca un soffio alla meta, noi stavamo scendendo le scale e ci troviamo due figure davanti a noi che stavano invece salendo le scale. Porca di quella puttana, erano due poliziotti i tipici sbirri tipo partner mangia ciambelle americani per fortuna dato che venivamo noi dall'alto abbiamo visto prima noi loro perché loro che ne so si stavano guardando o tenevano gli occhi abbassati quel micro secondo veramente una frazione di secondo è stata la frazione di secondo decisiva io stavo reggendo Dodi quindi stavo reggendo io la patata bollente ho lanciato uno sguardo proprio fulmineo agli altri che erano con me tutti con sguardi di di terrore. Questo sicuramente non mi ha tranquillizzato. Eppure io mi stavo cacando sotto, c'era l'ultima cosa che volevo vedere, veramente. Però, come detto prima, think fast. Io in una frazione di secondo dovevo capire che cosa fare. E io di questa cosa vado fierissimo e andrò fierissimo fino alla fine dei miei giorni. Io posso dirlo, porca miseria, chiunque era con noi se lo ricorderà benissimo, sono sicuro. Io in quella frazione di secondo «Ho avuto il lampo di genio. Io stavo tenendo Dodi sotto braccio. Io a sinistra e lui a destra. E lui aveva ovviamente il braccio appoggiato, e aveva ovviamente il braccio appoggiato alla mia spalla. E come ho detto prima, Dodi stava camminando, cioè gli funzionavano le gambe, era semplicemente distrutto. E teneva ancora gli occhi chiusi, tra l'altro, quindi veramente andava alla cieca. E giustamente si aggrappava a me, quindi avevo tutto il peso di quel Marcantonio addosso. Io cosa ho fatto per salvarci il culo? O oh, anche io preso Dodi sotto braccio. Così sembrava veramente che ci stessimo abbracciando. E ho cominciato tipo a ridere, a dire stop it bro. Tipo cose di questo tipo. Così sembrava che noi fossimo semplicemente due amici che si stavano... che stavano facendo tipo la, la lotta in maniera giocosa, no? Cioè che ne so, se sei in giro con un tuo amico ci scappa magari una pacca sulla spalla, uno scappellotto, stupidaggini come questa. Detto così sembra stupido, però veramente io devo essere riuscito a rendere renderlo ipercredibile, non so neanche io come ho fatto. Gli altri, un po' a modo loro, anche loro si sono messi a ridere, anche loro hanno detto una cosa del genere e questo è bastato per farci passare, magari non completamente inosservati, però comunque i poliziotti quei, che ne so, 5 secondi che ci hanno messo a superarci per le scale, dato che loro salivano e noi scendevamo e a sparire dietro l'angolo immediatamente tra l'altro perché era una scala a chiocciola. Questa minchiata che ho fatto è bastata per far passare quei 5 secondi senza evidentemente destare sospetti bravo io tiro un sospiro di sollievo micidiale tra l'altro io fisicamente ero messo malissimo perché faceva un caldo boia giustamente a los angeles a luglio ci avevo tutto il peso di dodi addosso quindi stavo sudando ero pallido avevo anche bevuto e fumato prima quindi ero veramente uno straccio però alla fine riusciamo ad arrivare al piano giusto del parcheggio e riusciamo ad arrivare alla macchina e lì neanche il tempo di riprendere quel pensiero che mi aveva graffiato prima la mente cioè adesso che cazzo fate che stava guidando lui ed è KO? Neanche il tempo di pensarci di nuovo Ron tocca le tasche di Dodi e gli dice Dodi dove sono le chiavi? Dodi era incosciente farfugliava qualcosa ma era del tutto inintelligibile dopo un po' capiamo che era tipo tasca destra una roba del genere però ovviamente l'avrete ormai capito nella tasca destra non c'erano le chiavi quella era stata una sorta di sconfitta dopo tutte le peripezie passate per arrivare alla macchina alla fine Dodi aveva perso le chiavi. Lì mi era veramente crollato il mondo, non sapevamo più che cosa fare. Era persa ormai. Quindi abbiamo praticamente lasciato Dodi per terra e noi siamo rimasti in piedi un attimo a, a chiarire, a capire che, che cazzo fare in quel momento. Tra l'altro con un'ansia addosso bestiale, perché il parcheggio era praticamente semivuoto e Dodi era in mezzo alla cazzo di strada disteso per terra che dormiva. Cioè Qualunque macchina che sarebbe arrivata l'avrebbe visto, era lì davanti a tutti collassato per terra. Pensa se arrivava una macchina della polizia. E lì decidiamo, in fretta e furia, mandiamo Felipe e Mariana, i due ragazzi brasiliani, indietro a cercare, che ne so, a chiedere, nel cinema, se avessero trovato le chiavi di una macchina, controllare per terra. Era un gesto disperato, e ovvio, però era l'unica cosa razionale che potessimo fare. Io col cazzo che ci andavo, perché mi ero portato Dodi dal cinema fino al parcheggio, praticamente da solo. Quindi loro vanno e rimaniamo solo io e Ron con Dodi, ancora collassato per terra, e io penso di avere da qualche parte ancora le foto perché faceva morire da ridere. Cioè, visto adesso fa morire da ridere, lì sul momento ci stavamo cagando sotto, però appunto volevamo un memento da tramandare ai posteri. Dodi stava ronfando della grossa, e io e Ron in qualche modo abbiamo detto, oh, dobbiamo perlomeno appoggiarlo alla macchina, che ne so tirarlo su, fare qualcosa. Quindi ci siamo armati di santa pazienza e anche di santa forza, e lo abbiamo tirato su, l'abbiamo appoggiato tipo su una ringhiera che c'era lì vicino appeso morto perché Dodi stava dormendo e si è svegliato solo quando lo abbiamo tirato su. Apre gli occhi così tutto spaesato, non aveva idea chiaramente di dove si trovasse di come fosse arrivato lì, però vedevamo che si sentiva meglio e già quello anche era, era una gran cosa ecco e giustamente gli diciamo subito la cosa delle chiavi. Dodi ci guarda con questa faccia tutta rincoglionita aggrotta la fronte si infila la mano sinistra nella tasca sinistra e tira fuori le chiavi. Nonostante fosse colpa sua, perché era lui che ci aveva detto la tasca destra, nonostante ci avesse fatto prendere un colpo perché non sapevamo, non avevamo idea di come tornare, in quel momento io e Ron abbiamo esultato. Abbiamo chiamato immediatamente Felipe e Mariana dicendo loro di raggiungerci perché avevamo trovato le chiavi e a quel punto però c'era la la parte più ostica, diciamo. Il ritorno, vero e proprio, perché fino a quel momento eravamo a piedi in un centro commerciale e e mo che facevamo? Dodi sì si sì, era vagamente ripreso, ma se gli avessimo fatto guidare in quelle condizioni ci saremmo schiantati garantito al 100%. Io avevo preso la patente da poco più di un anno, era un po' che non guidavo e avevo sempre solo guidato con le marce, mentre la macchina di Dodi era automatica. In più pure io non ero sobrio, però per fortuna Ron si fa avanti, dice tranquillo tranquillo guido io, infiliamo Dodi in macchina che praticamente si è messo a dormire sopra quei poveretti di Felipe e Mariana che erano due scriccioli, d'odi era gigantesco, li avrà schiacciati, io nel sedile del passeggero davanti e Ron alla guida. Saliamo in macchina, Chiudiamo le portiere e io gli dico, oh, sei sicuro? Ce la fai? Ron mi guarda e per rendervi l'idea, avete presente quell'immagine di Dominic Toretto di Fast and Furious che tiene la mano sinistra sul volante, la destra sul cambio e guarda verso la sua destra con quest'aria tipo di sfida? Uguale, Ron era esattamente così, meno l'altezza e i muscoli di Vin Diesel. Mi guarda così e fa, tranquillo, ho fatto un sacco di gare clandestine a Dubai. E io, tu che cosa? Non penso proprio che stesse scherzando, perché come pronunciò questa frase accese la macchina, mise in drive e partì. Non velocissimo, però abbastanza veloce, con abbastanza sicurezza, da farmi capire che per l'appunto la la storia delle care clandestine a Dubai non, non era una cazzata e io non osai assolutamente dire niente né chiedergli niente, perché meno sapevo meglio era. Per fortuna anche il viaggio di ritorno andò molto liscio. Non ci fermò nessuno, non ci furono incidenti, non ci fu niente di niente. Arrivammo a casa, parcheggiammo, io scesi dalla macchina, appena scese anche Ron e io lo guardai come dire tu mi stai nascondendo qualcosa, C'è cioè, tipo un lato oscuro del tuo passato che io non conoscevo, portammo Dodi per l'ultimo tratto dal parcheggio a casa che non era proprio dietro l'angolo ma comunque neanche troppo distante, arriviamo e io vi giuro manco a fare apposta, sembra che io me le stia inventando queste storie ma me lo ricordo perfettamente quel momento nonostante la faccenda delle chiavi della macchina fosse molto più importante ci avesse fatto prendere molta più paura arriviamo sul pianerottolo proprio davanti alla porta del loro appartamento io ovviamente che ormai ero praticamente il trasportatore ufficiale di Dodi che si era ripreso ma neanche troppo in realtà perché aveva dormito in macchina in qualche modo dormendo non si era sentito meglio ma probabilmente peggio quindi è collassato di nuovo e l'ho portato fino al pianerottolo e lì abbiamo constatato io, Ron, Mariana, Felipe, tutti, che sia Dodi sia Ron avevano dimenticato le chiavi di casa. E vabbè, quella è stata proprio la ciliegina sulla torta, ci siamo seduti praticamente là davanti, Dodi si è messo a dormire praticamente sul tappetino welcome, lui l'ha, l'ha usato un po' come uno pseudo materasso, quindi si è piazzato là sopra, così posizione fetale e si è fatto un'altra ronfata, mentre noi altri ci siamo messi ad aspettare che arrivasse gli altri che sì, erano partiti prima di noi no, non avevano avuto nessun problema come quelli che abbiamo avuto noi però si erano tipo fermati a prendere qualcosa da mangiare da qualche parte quindi non erano ancora rientrati e noi ci siamo messi lì ad aspettarli voilà e qui finisce la nostra storia una storia veramente allucinante che forse non vi ha trasmesso ecco la stessa tensione che vi hanno trasmesso altre storie la prima che mi viene in mente è quella della rapina anche quella della cagata però devo dire che però se dovessi classificare tutte le storie di tutti gli eventi che mi sono successe per, diciamo, indice di pericolosità, questa probabilmente sarebbe in cima. Qui ho rischiato tanto, abbiamo rischiato tutti tanto, è stato un tour de force emotivo veramente micidiale, che per la verità, sempre col senno di poi, riconosco di aver affrontato molto molto bene, forse perché eravamo un po' alticci, l'adrenalina deve aver inibito praticamente qualunque senso possibile e immaginabile, stavolta in positivo, perché come siamo arrivati alla macchina ma già da prima in realtà lo spavento misto appunto ad adrenalina ha annullato completamente ogni effetto alcolico che avessi in corpo. Però sì, è stato un grande grande rischio e poco ma sicuro le cose sarebbero potute andare in maniera molto molto diversa. Però fortunatamente non è stato questo il caso, noi ce la siamo scampata e nonostante la tragicità diciamo di questa serata, io tutt'oggi ne conservo un gran bel ricordo e ogni volta che ci penso, ogni volta che racconto questa storia mi viene sempre da sorridere e questo era quanto ragazzi anche per oggi l'episodio è finito noi ci sentiamo la prossima volta adios